0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chácharas de Café. Yo soy Carla Rentería y hoy estoy muy contenta porque estaremos abordando un tema muy interesante, muy sensible y además tengo una invitada súper especial. Ella es psicóloga, tiene una maestría en educación y además es experta en terapia sistémico familiar. Ya nos contará un poquito qué significa esto y es también especialista en la tanatología Hoy vamos a estar especialmente hablando de, de esta área en la que ella es especialista y vamos a tocar el tema, bueno, no les voy a decir ahorita, yo creo que ya ustedes lo, lo van a intuir. Sin más, no quiero dar como que tanta vuelta y le voy a dar la bienvenida a Laura
1: Ávila. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Buenas Lau. tardes.
0: Hola, mi Lau. muchas gracias por por haber aceptado la invitación y estar con nosotros hoy en chachar
1: Al contrario, Costa. gracias a ti por invitarme.
0: Milau, antes de que empecemos a desarrollar este tema y nos echemos un cafecito tú y yo, me gustaría que nos contaras qué significa la terapia sistémico familiar, porque creo que ahorita muchos que me escucharon, pues va a ser así como que eso eso, qué, qué, es o qué es, ¿no? Entonces me gustaría que tú, en tu, en tu especialidad, y así como, como hablas tan bonito nos explicarás de qué se trata esto y un poquito tal vez de, de quién eres eh,
1: y, y etcétera para que te conozcan un poco más claro que sí Carlita, mira pues como tú bien lo dijiste, mi nombre es Laura Ávila a la psicología ya hace más de 14 años yo creo eh, el tipo de terapia que abordo regularmente frente a los pacientes, pues es un tipo de terapia te decía, eh, como lo nombraste hace rato, sistémica familiar ¿y qué es eso? pues simplemente tiene la, la ocupación la, la sistémica de poder trabajar o, o formar parte activa del acompañamiento con toda la familia vamos, eh, la terapia entiende que no solo una persona o un miembro de la familia es el que requiere el apoyo, sino cada uno de los que forman entonces lo que hacemos es más bien trabajar no con uno, sino con todos, ¿no? Cada uno de los miembros. Eh, y pues por otro lado, eh, el, la otra área de énfasis que creo que es la, la que viene como más compatible también el día de hoy con nuestro tema, pues es la tanatología, ¿no? Que es una de las ramas, como tú bien lo dijiste, mucho muy sensibles de la psicología.
0: Ajá. Uh -huh. Y, y específicamente en esto es donde ya quiero, quiero que empecemos. Me, me, se me cuecen las habas, como se dice coloquialmente. Uh -huh. Este cafecito es un café bien, bien importante para mí porque creo que además, eh, pues estamos platicando ahorita con una persona como tú que eres, además de, muy, de un especialista. Eres, a mi parecer, una persona súper humana, muy empática. Y creo que este tema no se puede abordar desde otro punto, sino este, ¿no? Del humano, del de cómo es que nosotros vemos eh, esta especialidad. Así es que sin más, vamos a hablar hoy dando un poco de continuidad a lo que estuvimos escuchando en el podcast pasado, que fue el crecimiento, eh, de la muerte. Entonces, eh, ay, suena hasta un poco fuerte decir la palabra. Eh, me gustaría, Lau, desde tu punto de sí. vista, que nos platicaras qué es la muerte pero desde el punto de vista del sentido que quizá nosotros le llegamos
1: a dar desde la vida. Claro. Pues mira, más bien eh, la muerte tiene pues una historia bastante larga, ¿no? En cada una de sus conceptualizaciones ha sufrido mucha, muchos enfoques y muchas miradas. Eh, yo considero que a nuestros tiempos eh, la muerte en ocasiones deja de ser un tema lúgubre. Para convertirse en un tema, pues ya al alcance de cualquiera, eh, un poco más amigable para algunos, ¿no? Porque ahora hay muchos interesados en este tema. Entonces, bien dicen que entre más lo conoces y entre más te acercas, menos miedo da, ¿no? Nosotros eh, realmente le llamamos muerte a un proceso de, de fin del de funcionamiento orgánico, ¿no? Eh, eso es, esa es la parte pues, que todos conocemos biológica básica ¿no? por otro lado quizá uh -huh. la muerte a nivel este, perdón, filosófico tendría más que ver con un tema eh, pues completamente divino, espiritual ¿no? sobre uh -huh. todo incluso podría despertar a, a imaginar que la muerte es antes que la vida ¿no? la muerte es para empezar como dicen por ahí uh -huh. Eso, eso básicamente, Carlita. Qué
0: interesante, nunca lo había yo pensado desde, desde este último punto que, que nos dices. Fíjate que, que, que creo que ahora, yo creo, yo creo, que ahorita con el tema del coronavirus estamos quizá en un porcentaje, yo creo que no muy grande, pero sí en un porcentaje mayor del que generalmente estamos como seres humanos un poco más sensibles acerca de lo que significaría la muerte, ¿no? Porque estamos viendo quizá personas que conocemos o personas cercanas a nosotros que están muriendo. O tan solo prendemos la tele y vemos las cifras y al principio era como, ay, ya hay un infectado, ya hay tres muertos, pero ahorita estamos hablando de miles. En el caso de México, en el caso mundial, bueno, eh, sin pensarlo, ¿no? Entonces quizás somos un poquito más conscientes, por decirlo así, de, de lo que significa la muerte, pero... Tú qué, qué es lo que lo que consideras tú tú Lau como persona qué es lo que nos hace ser conscientes de la muerte como tal
1: pues bien fíjate que a, ahorita que mencionas el tema de de la de la situación que estamos viviendo actual es importante reconocer que bueno cada uno de nosotros qué es lo que nos ayuda realmente a madurar frente al tema de la muerte es justo la revelación de la muerte es decir nosotros uh -huh. nunca podríamos estar tan cercanos a la muerte más que cuando la muerte se acerca, ¿no? A través de un familiar y sobre todo de un ser querido, porque quizá lo vemos como un vecino, uh -huh. sí se siente la pérdida, es importante, pero no te pasa o te impacta hacia un miembro que, que realmente amas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, uh -huh. cuando nosotros tenemos una revelación de la muerte en este sentido es cuando por fin ¿no? entendemos que somos seres mortales eh, por ejemplo ¿no? mm. las plantas y los animales en, en su crecimiento y en su evolución pareciera que también podrían llamarse mortales, sin embargo esto no es verdad, porque aunque ellos lleguen mm. a su término, ellos no tienen conciencia ¿no? entonces al no tener conciencia, ellos de ninguna manera saben que se espera, pues es después de la evolución, perderse y, y morir. Entonces, nosotros, uh -huh. nosotros nos convertimos en seres mortales con conciencia y esto pues, nos hace y nos implica pues, de mucha manera en, en un sinfín de responsabilidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh,
0: Híjole, que Perdón, perdón, qué interesante. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo me viene a la cabeza una metáfora que dice que es mejor estar en una casa de luto que estar en una casa de fiesta. Precisamente por eso, porque cuando nos acercamos un poco hacia la muerte, eh, esta analogía es que cuando estamos en, 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 en esta casa en donde se está viviendo una muerte, somos conscientes y podemos dejar de ver como todo a nuestro alrededor e, y enfocarnos en que hay una pérdida, ¿no? Y sin embargo cuando estamos en una casa de fiesta, pues estamos más bien acá en en el sentido de la vida del otro lado, entonces no nos, no nos paramos un poco a reflexionar lo que lo que hay en, en, en algo como el luto, ¿no? Entonces, ¿crees que estemos preparados para ello? Para
1: vivir, eh, sobre todo el, el, la pérdida desde una perspectiva, te decía hace rato, como cuando te toca perder a alguien, Obvio, no. yo no creo que puede estar un ser humano preparado para perder a alguien que ama. Uh -huh. Sin embargo, creo que a través del dolor que va cruzando a lo largo de su vida, quizá el entendimiento y, y el tránsito por la pérdida que está viviendo pues podrá fortalecerle de una manera diferente. ¿no? Eh, uh -huh. Pero sin duda yo creo que algo que nos coloca frente a la muerte no solo es el dolor, el tema del dolor es una, ¿no? pero viene otra que siento que pudiera ser como una emoción más arrebatada y es el miedo. ¿No? Tú sabes uh -huh. miedo a lo desconocido, miedo a un sinfín de cosas. Claro. Cuando nosotros Carlita vamos a un velorio, ¿no? Cuando cuando vamos uh -huh, a una uh -huh. ceremonia de este estilo, realmente duele cuando se trata de un ser querido, pero lo que más lo, el, la emoción que más aflora en ese en ese momento es precisamente el miedo que uno puede sentir al imaginar cómo sería mi propia muerte, ¿no? entonces sí. yo me coloco en un ser vulnerable me coloco en un ser que obviamente también va a llegar a su fin en este sentido pues orgánico y, eh, y el miedo pues también está hacia todo lo que viene después, aunque ¿verdad? O, algunos autores dicen no podremos tenerle miedo a algo que ni siquiera eh, pues forma parte de, de una conceptualización exacta, ¿no? a una definición exacta uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, así somos los seres humanos.
0: Sí, sí, porque no lo conocemos. Entonces, por ejemplo, eh, yo fui un poco más sensible al tema de la muerte cuando de alguna manera la conocí, ¿no? Que, que fue cuando era niña. Pero yo creo que precisamente porque era muy niña no no podía yo como hacer muy bien esta estructuración en mi cabeza quizá. Uh -huh. Y solamente fue como una tía que falleció de una manera muy muy eh, abrupta. Uh -huh. Eh, y además de una manera no natural, ella eh, pues, eh, fue, eh, sufrió lo que ahora ya conocemos como un feminicidio. Y, y en ese momento, pues no fue ni tan impactante para mí. Sí. ¿Sí me explico? Solo sé que, que, que mi tía falleció y ya. Pero conforme han pasado los años y que me ha tocado, además de crecer, pues ver también más muertes. Y cada vez esa muerte para mí es más cercana y más consciente. Cada vez, como bien lo dices, me duele más pero también cada vez soy un poquito más consciente de esa realidad en la que estamos enfrentando, perdón, estoy yo enfrentando. Entonces, eh, no sé, ¿tú cómo cómo piensas que, que nosotros, conforme vamos creciendo, vamos siendo más conscientes de, de la muerte? Es. Por
1: ejemplo, con el caso sí, que te todo, dije. todo tiene que ver, mira, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando un pequeño de cuatro o cinco años, cuatro, pierde a una mamá, imagínate, ¿no? Cuando un pequeño de, un pequeño de esa edad pierde a su madre, eh, el terror de, de imaginar lo que viene lo consume, no por el hecho de no ver físicamente a su mamá, sino más bien eh, el terror o miedo, pues, de, de imaginar qué va a ser de él si no está su mamá. ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién lo bañará? ¿Quién lo llevará a la escuela? ¿Ves? pareciera que todo ese contexto se le acaba en el momento en el que le dicen o le tratan de explicar pues que su mamá ya no va a estar físicamente uh -huh. más eh, eso uh -huh. pues eh, creo que responde un poco a la idea de pensar que cuando somos chiquitos no tenemos un concepto completamente diferente de la muerte conforme vamos avanzando ¿no? un adolescente ya no vive lo mismo no a una noticia tan fuerte pues su respuesta seguramente será completamente diferente a la de un pequeño, va empezando como, uh -huh. como a sonar eh, más eh, emocional, ¿no? Y ya no tanto eh, inmediatamente como, como reflejar que la madre no solo cubre una necesidad, sino también ya tiene que ver eh, el amor, ¿no? Y ya tiene que ver pues otras emociones hacia, hacia ella. Entonces... Eh, nos ponemos preparados Para la pérdida, pero ya en otro Contexto, y por supuesto el adulto Que yo creo que Una persona adulta que no le ha tocado perder ¿No? Mucha, Mucho sí, claro. nos toca perder eh, Desde Bueno, un trabajo Nos toca perder desde Dinero, nos toca perder Desde una pareja, nos toca perder Pues muchas Muchas cosas, ¿no? el adulto se entrena uh -huh. cada vez que pierde eh, cada vez que pierde se entrena y pues es irremediable la idea para el adulto porque entre más grande más madura respecto al tema de la muerte uh
0: -huh. Uh -huh. pero eh, perdón creo que ibas a decir algo no, más.
1: fíjate que me, me ¿No? ponía a pensar eh, en un autor que dice que la muerte es un milagro ¿no? Eh, y dice que es un uh -huh. milagro porque inyecta eh, en nosotros los seres humanos el ansia y la lucha constante por, por querer vivir y es eso, ¿no? Quizá el adulto ya lo uh -huh. ve diferente. Eh, es más, me pongo a pensar un poco en, en, en las personas mayores, ¿no? En los adultos mayores y tú te das cuenta como ya el tema de la muerte pasa a no ser una amenaza y empiezan a generar pactos, acuerdos. Y empiezan uh -huh. a hacer como toda una serie de rituales espirituales para tratar de estar en paz, si bien creen en Dios, pues con Dios o con su imagen divina que ellos tienen, si es que la tienen, pero empiezan a hacer este tipo de pactos como para irse poniendo en orden, ¿ves? Como para, para uh -huh. colocar todo lo que, lo que ellos han vivido en orden para, pues, como diríamos vulgarmente, entregar el equipo.
0: Uh -huh. oye, eh, ahorita que estás diciendo es que me, me surgieron do, dos puntos creo que importantes, a ver, el primero hablabas acerca de conforme vamos creciendo, quizá vamos teniendo un poco más de madurez en cómo enfrentamos la muerte, pero entonces, mi pregunta aquí es, ¿tú crees que conforme van pasando los años, yo como ser humano me acostumbro más a la muerte? O sea ¿tiene que ver más con que me estoy acostumbrando más a que a lo mejor quienes están en, en el mismo canal que yo en cuanto a edad, como obviamente yo voy creciendo y me acerco un poco más a, a este término de la vida, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los años. Y entonces me voy acostumbrando más a ello, o es porque literalmente es, es algún, alguna cuestión de manejo de emociones y manejo de estas estructuras mentales sí, que tenemos.
1: Va de la mano con las dos cosas, ¿no? Para, bueno, yo yo pienso que el pensamiento de la muerte tiene que ver con entender que la muerte uno es intransferible, ¿no? Es irremediable e intransferible, uh -huh. es decir, yo podré pasarte eh, incluso mi hambre, mi sed, pero pero la, la muerte es una necesidad, es una situación, perdón, biológica básica que no, no va no va a pasarse a otra persona. Solo tú sí. derecho de, de morir, ¿no? Eh, <risa> otra cosa que me viene a la mente igual es tratar de entender que de la muerte no puedes subir y bajar pese a tu voluntad. Es decir, tú sí. sabes que lo único que nos hace diferentes de, de los animales no solo es la razón, sino también la voluntad, ¿no? El hombre sí. tiene la voluntad de hacer y deshacer y de pensar y no pensar muchísimas cosas, pero de la muerte, sí. no, no, vamos, pierde el hombre la voluntad, ¿no? Obviamente, pues, no estamos hablando del tema del suicidio, pero, bueno, en este sentido, el tema de, de la muerte eh, en, estos, en este momento que, de lo que estamos discutiendo, pues pierde, pierde voluntad y por lo tanto el hombre se muestra pues cada vez yo, yo sí creo que con el tiempo más preparado por lo resiliente que puede ser
0: uh -huh. wow me, me quedo así como pensando en tantas cosas, oye Lau fíjate que eh, ahorita que lo estás, lo estás mencionando eh, creo que efectivamente, o sea, nosotros no, soy, no somos dueños de, no, de nuestra propia vida, o sea yo, la verdad, sí he, sí he aprendido durante todos estos años que por más que yo quiera controlar las cosas, eh, pues a mi alrededor siempre va a haber algunas otras tantas que, que no necesariamente van a salir como yo quiero. Entonces, si, si eso tiene que ver con mi alrededor, pues mucho más con la vida, ¿no? Obviamente nos podemos como ir preparando. Y aquí viene mi segunda, mi segunda pregunta. ¿Nos podemos preparar para morir y la otra? ¿podemos prepararnos para aceptar la muerte de alguien más?
1: Yo creo que sí. Fíjate que voy a tratar de relacionar esta pregunta que tú me haces con, con el libro que, que creo que, que es un libro de, de años para, para todos reconocido y es el libro del Principito. No sé si lo recuerdas, Carlita. Sí, 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 sí. Bueno, yo, yo recuerdo un poco un, un fragmento del libro y, y, y bueno, este libro habla acerca del tema de los corderos cuando comen las flores, ¿no? Y recuerdo ahí que en el libro platican que cómo es que los corderos comen flores a pesar de que las flores a veces tienen espinas, ¿no? Y entonces sí. le pregunta ahí el principito, pues, que ¿para qué sir sirven las espinas, no? Porque uno podría entender que las espinas pues son malas, ¿no? Son como, son como lo que le da la maldad a las flores. Y bueno, ahí... Ahí uno aprende en el libro este que, que no es así, ¿no? Que las espinas no Gen generalmente como nosotros queremos imaginarlas no son malas, sino que quizá las flores por sí solas serían demasiado débiles, ingenuas, no dice el libro, pero quizá justo las espinas son aquellas que ayudan a defenderse. Las espinas son aquellas que ayudan a fortalecerse y a sentirse fuertemente terribles para aquel que las quiera arrancar, ¿no? O tocar entonces sí. pues se me viene esta analogía con este fragmento del libro porque siento que esto tiene mucho que ver con el tema de la muerte ¿no? eh, estas espinas de las que yo estoy tratando de relacionar en este momento el tema del dolor ante la muerte, el dolor ante las pérdidas pues siento que es justo eso ¿no? las espinas nos dan la fortaleza para entender a la siguiente vez que perdamos a alguien o algo pues que nosotros somos capaces de sobreponernos a, a muchas a muchas de estas ¿no? y que cada espina que viene a continuación de nosotros mismos pues nos ayuda a, a esto a fortalecernos, a hacernos menos ingenuos a hacernos completamente más fuertes ¿no? y pues el chiste aquí como dice en el libro no es ponerle el bozal al cordero porque el, bordero, el cordero va a seguir buscando flores ¿no? y eh, el chiste sería entender la armadura de la flor, ¿no? Yo, yo lo veo así, la flor tiene que llenarse de una uh, armadura diferente para así, pues, sentirse fortalecida, ¿no? Y esto es justo, esto sí. es justo el tema, ¿no? Entre más eh, preparados estemos con el dolor, eh, yo, yo diría, ¿cómo te entrenas? Bueno, pues, desde chiquito, ¿no? Desde niño, uh -huh que uno le promueva a un hijo o a un sobrino o a lo que tú quieras que ames tanto. Eh, no es que uno le promueva el dolor a propósito, sino que es mostrarle a convivir con la escasez, ¿no? Enseñarle a, most a, a que la vida, pues, también tiene frustraciones, no todo se puede conseguir, ¿no? Que si se le perdió o, o se le murió su pececito, no le voy a conseguir otro pez, ¿no? Se le perdió su perro, yo no le voy a traer el otro igualito sin que se dé cuenta, como para que no sufra. Uh -huh. Entonces, ese, ese creo sí. que es un entrenamiento básico, empezar pues por ellos, por los niños, ¿no? Enseñarlos a convivir con ese dolor, con, con el dolor de una pérdida mínima que, que para ellos pues significa tanto que. Pero, pero hacerlos conscientes ¿no? de que esa pérdida, yo yo cada que mi hijo se pega y le duele mucho y cree que va a morir del, del dolor, ¿no? De un golpe, sí. de la bicicleta, lo que sea, le digo, hijo, no olvides que los dolores, todos los dolores van a pasar. No, no Este uh -huh. efecto que tú que tienes en tu rodilla, te, te juro que no va a durar todo el día, ni todos los días, ¿no? Y siento que es eso, ni uh -huh. modo, le, se cayó, se lastimó, pero tiene tiene que aprender a sobreponerse de estos dolores, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Oye, y, y fíjate que sí, ahorita que lo estás diciendo, eh, Natalia, por ejemplo, ahorita yo me está gritando, y ese grito que estoy escuchando me recuerda efectivamente a lo que tú me estás diciendo cuando se, cuando se cae o cuando le pasa algo y que para ellas es así lo más frustrante en la vida, lo primero que, que yo quería hacer era como ir a protegerla, ¿no? Y ahora creo que poco a poquito ya voy aprendiendo un poco, un poco más a, a dejarla que conviva con eso. Y, y a esto voy a que tal vez nosotros no, como, como niños, como padres, no estamos acostumbrados a convivir con los sentimientos que nos generan las pérdidas, y entonces, eh, al final del día, eh, pues estamos como afectándonos más porque, porque no hablamos. O sea, llega a ser hasta un tema tabú el, el, el tema de la muerte. Eh, mi mamá, de, yo me acuerdo que mi mamá desde pequeñita me decía: Oye, mira, si algún día me pasa algo, porque yo no soy Ajá. eterna, aquí están los papeles de seguro, aquí están los papeles de no sé cuánto. Y así desde, bueno, tampoco desde los dos años, pero sí desde muy pequeña. Y, y para mí ya es como, ah, ok, Sima, sí, ¿no? Alguien, me acuerdo que una vez alguien platicando yo le dije esto, ah, es que mi mamá me dijo, y entonces esta chica me dijo, ay, qué cruel es tu mamá, ¿cómo te decía eso? Pero ahorita lo relaciono con lo que dices, creo que es súper importante, ¿no? Sí, muchísimo.
1: Esta conciencia. Muchísimo, bueno, yo, yo imagino que desde ahí se puede empezar, ¿no? Pero obviamente cada muerte será diferente, como tú lo sabes, una muerte súbita, como hace rato decías, ¿no? Inesperada, no será lo mismo que una muerte que te prepara, ¿no? Como un cáncer degenerativo, cualquier enfermedad degenerativa, pues que te va preparando y te va dando como mayor sentido de, de despedida, pero bueno, creo que, uh -huh. eh, o una muerte violenta, ¿no? Es muy diferente a una muerte en paz, pero bueno. De alguna uh -huh. manera, tras el impacto de una muerte, uno lo que siempre tiene que pensar, yo creo, es ¿tú te has dado alguna vez por muerto? Yo yo pensaría esto. ¿Tú te has dado alguna vez por muerto? Deja tú pensando como quién me va a ir a llorar, ¿no? ¿Estará lleno de flores o no? Uh -huh. Nada de nada de eso, ¿no? Sino como con la intención de imaginarte finito, esa es una, finito entender, entender uh -huh. que... Esta ansia de querer vivir pues eh, tiene, que, tiene que formar parte activa de tu, de tu ser todos los días, porque finalmente uh -huh. eh, el reconocimiento de, de tu propia muerte pues para eso sirve, ¿no? Para entender que la muerte eh, pues abrirá mucho más, mucho más conciencia que, que la, incluso que la propia vida porque decía, decía uh -huh. por ahí alguien, eh, si la muerte no existiera habría mucho más que ver, pero poco tiempo para verlo, ¿no? O sea, entender, no, pues quiero conocer todos estos lugares, pero también habría poco tiempo para verlo porque cree en este sentido, eh, imaginemos que, que si la muerte llegara en un momento conocido, nosotros postergaríamos, quizá postergaríamos todo, todo aquello que queremos ver, ¿no? Ah, lo hago mañana, lo hago uh -huh. pasado, o bueno, el otro año. Y pues esto de sentirnos finitos nos ayuda a crear conciencias inmediatas, ¿no? Uh -huh. eh, pues si esto me pasa hoy, hoy tengo que resolver, ¿no? Antes de que pase, tengo que resolverlo hoy mismo. Tengo que conocer esto hoy mismo, ¿no? Y pues eso. Sí, sí, sí. No, pues
0: ¿qué, qué? de verdad me, me dejas pensando tantas cosas que yo quisiera que este podcast durara todo el día. Me, me encantaría eh, eh, tenerte, digo, vamos a empezar a cerrar un poquito con algún con una última reflexión, pero antes de esto y antes de que se me olvide, porque sabes que estoy un poco dispersa, me gustaría mucho tenerte en, en muchos otros temas, así es que ni te lo voy a no, preguntar. No, dale por hecho. Ya, de... Desde aquí, ya esto ya es como, como una firma, como esas que hacen en el banco, ¿no? Una firma ah, okay. con tu voz. De que así Pero será. Sí, así te estaré.
1: <risa> Muchas gracias. Estaré amiga. muy agradecida y estaré esperando todas tus invitaciones, ¿no? Súper. Oye, bueno,
0: pues ya para, para, para terminar y, y retomando un poquito esto que estás diciendo, esto último que dijiste, en, en cómo darle sentido a nuestra vida desde la conciencia de la muerte. Eh, a mí me gustaría muchísimo que pudiera, pudieras tú como, como psicóloga en esta área de, de especialidad que es la tanatología Nos pudieras compartir qué sería lo positivo que le podemos encontrar a la muerte misma Desde, el, desde esto, desde el sentido de la vida que ya un poquito nos estabas diciendo tú Pero así como, como más específico a lo mejor hasta estar eh, preparados para que llegue nuestra muerte o si o si tendríamos tal vez necesariamente que leer libros que, no sé si me explico el, el que pudiéramos formarnos un poco más como seres humanos para poder encontrarle cuestiones positivas a la muerte y no necesariamente las
1: cuestiones negativas. Pues mira yo creo que tiene que ver con el contexto no tiene que ver con nuestra educación familiar incluso cultural, cultural eh, Siento que los tiempos de velatorio en silencio, pues poco a poco han ido, se han ido pues cambiando, disolviendo. No sé, hay poca gente que, que realmente eh, en las veces que me ha tocado acudir a acompañar a familiares, pues veo que las costumbres van modificándose de muchas maneras, ¿no? Pero bueno creo que, que la muerte nos deja muchos aspectos positivos uno, es entender que la vida misma como lo decía hace rato, es finita dos, esta conciencia uh -huh. de querer motivarnos ¿no? a través de la muerte de entender que, que como todo llegará a su fin, ¿no? no podemos dejar o pensar que lo importante pasará mañana, sino que imaginar que lo importante realmente quizá pase hoy mismo, ¿no? o quizá eh, como el meme lo dice, ¿no? Estate atenta Irma porque no sabes ni siquiera en qué momento vas a ser feliz. Y quizá ni siquiera conscientes, conscientes podemos ser de nuestra felicidad porque pues en el camino estamos y, y pues imaginas que llegará después, ¿no? El sentirte pleno llegará después y, y finalmente el después quizá no lo tenemos asegurado, ¿no? Eh, yo creo que hay que empezar a acercarse ¿sabes qué me encanta del tema de la psicología, el tema de la muerte el tema de, de toda la pues, rehabilitación que podemos tener los seres humanos a través de la palabra es el jugo y la oportunidad, tú, tú lo debes saber perfecto eh, Carlita, porque además esto yo creo que es un pan de todos los días para ustedes la palabra sana la palabra no solo comunica sino que la palabra sana y en el tema de la muerte uh -huh. es algo muy relacionado, es decir, cuando tú sufres una pérdida, ojo, tip, ¿no? O, o como lo quieras ver, no lo calles, habla uh -huh. de tu pérdida, busca obviamente a la persona adecuada, la persona que sepa escucharte, la persona que sensiblemente puede estar tan cerca de, de ti, ¿no? Y de tus emociones, con mucho respeto, yo creo, y sin invasión, pero sería importante entender que una forma de prepararnos para lo que venga respecto a pérdidas es entender que la palabra sana. Eh, cuando tú has perdido a un ser querido, a un ser muy amado, ¿no? Porque hay gente querida llamada, muy cercana, creo que lo mejor es no tengas miedo de hablar de esa pérdida, ¿no? Hay momentos que creo que, que nos rebasan de, del control que podamos tener en nuestros actos y, y justo el hablar de esos momentos muchas veces nos libera y nos vuelve muy conscientes de, de muchas realidades ¿no? entonces creo que es importante usar la palabra, usar la voz no empezar a hablar de lo que nos afecta nos molesta, nos pone tristes nos preocupa incluso ¿no? volvernos eh, no sé, comprometidos con, los, con la palabra, eso, eso me gustaría mucho sugerir, y pues por otra parte, obviamente el entrenamiento ante la muerte no quiere decir que tú lleves a un niño de tres años o dos a ver a un, a un velatorio y enseñarle a la persona del ataúd, ¿no? Porque, sí, sí. claro eso sí, sí. no es preparar a un niño, ¿no? Pero, eso sí sería cruel. Si es eso, deja tú lo cruel, ¿no? sabe cómo lo pueda tomar el niño, pero bueno, creo que no es la idea, sino más bien mostrarle eh, con el dolor, no no la evitación ante el dolor, eso no va a curar a nadie, no en ningún momento, sino eh, convive con el dolor, como como fíjate que tengo una, una doctora que aprecio mucho, que siempre me salva a, a mis criaturas, y, y ella uh -huh. me dice, las primeras veces que se enfermaban grave, o sea, fuertemente mis hijos, ella me decía, no le tengas miedo a la enfermedad, porque cada vez que se enferman, generan anticuerpos. Y esos anticuerpos van a permitir que su sistema inmune despierte para que la próxima vez que se enfermen, la enfermedad no les ataque pues, tan drásticamente. Y justo esa es la analogía con el tema del dolor en la psicología. ¿no? Deja que los niños uh -huh. convivan con el dolor. Es más, tú misma, adulto o adulta que nos escuchas, pues convive con el dolor, no pasa nada, vas a llorar un tiempo, no vas a sentir un vacío profundo, sí, pero esto pues no es el final, no seguramente habrá uh -huh. muchas otras cosas que reestructurar, porque eso también implica en los términos de, de las pérdidas, no reestructurar la vida, reestructurar los vacíos, los roles, pero finalmente siempre está al alcance una oportunidad nueva de, de avance y de crecimiento. Este, Otra Claro. Otra, otra situación que, que se me viene a la mente es <coughs> perdón, es el tema de, de enseñarnos y reeducarnos ante las pulsiones ¿no? que nos permitan eh, sentirnos vivos ¿no? porque por ejemplo hay mucha gente que cree que como la vida es corta pues tienen que acercarse a muchos riesgos para poder sentir y reconocer que la vida está ahí y existe. Pero pues bueno, eh, el miedo en este sentido también de perder la vida nos ayuda y nos impulsa a entender que podemos vivir ante pulsiones riesgosas, ¿no? Eh, hoy, hoy por hoy uno entiende que en ocasiones estas pulsiones nos pueden llevar a la pérdida misma de la vida, ¿no? Cada vez somos los seres humanos más riesgosos, ¿no? Cada vez queremos, queremos experimentar situaciones pues de mucho mayor eh, pasión, eh, de mucho mayor inmediatez, ¿no? Las gratificaciones que buscamos son constantes. Anteriormente, pues, yo me imagino que mi madre se emocionaba que la dejaban salir una vez a la semana para jugar. Hoy hoy queremos, su vez a un niño que quiere jugar todo el día, ¿no? Eh, uh -huh. Y así somos, ¿no? Ve, ve el tema de las adicciones... El tema es infinito, ¿no? Pero ese es el sentido, que, que no nos estamos enseñando a cautelar también eh, el tema de la felicidad, de ser cautelosos también con el tema de la alegría, porque si desbordas de alegría todo, ¿no? También el día de mañana quizá eh, pues no sepas cómo mesurar también eh, ese, ese, esa ausencia de alegría, ¿no? Entonces está padre que te llenes, está padre sentir felicidad, pero también hay que entender que hay momentos de vacío, momentos que, que te acompañarán ante muchas pérdidas y pues que no pasará nada, que hay que aprender de ellos y formarnos, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Ah, wow, me encanta siempre escucharte, ¿no? Para mí es así un ay, un respiro al alma, una papacha al corazón escucharte, fíjate que a, a mí, a mí en lo personal me gustaría cerrar, porque bueno, es que con todo lo que, lo que tú estás diciendo, más bien yo, yo estoy, eh, perdón, estoy pensando pensando más que querer hablar, por primera vez en muchas de las ocasiones me dejas callada ah, vale. no quiero hablar, solo te quiero escuchar <risa> pero a mí me gustaría cerrar haciendo esta conciencia que bien estabas tú mencionando hace unos momentos de el cómo estamos viviendo nuestra vida, qué tan consciente estamos siendo de que, pues quizá esto, ¿no? Que no nos toca abrir los ojos el día de mañana y que deber, deberíamos un poco más, por lo menos yo, Carla, de, de ser un o de estar un poco más dispuesta a vivir conscientemente lo que me está tocando en el momento en el que me está tocando. En algún momento, creo que lo dije en algún podcast, el... el Disfrutar el tiempo con mi hija, el disfrutar una una tarde silenciosa o, o la lluvia, Ajá. ¿no? Pero sobre todo est esto que dices de, del dejarnos también sentir, de, de no estar aparentando quizá que siempre todo está bien y que todos somos muy felices en la vida, sino dejarnos sentir y, y dejarnos que, pues eso, que salgan nuestras emociones y, y dejarnos eh, ser probados por el fuego del dolor, quizá, por decirlo de una manera un poco más romántica, uh -huh. pero efectivamente el, 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 el poder sentir los dolores para que esos dolores que nos forman nos hagan un poquito más fuertes, ¿no? Qué, qué contradicción, pero creo que es bien importante el, el no hu huir a los dolores, sí. no huir a las cuestiones negativas, así ¿no? Es. Y pues nada, así quiero cerrar yo con esta pequeña reflexión de mi parte, y, y oh, agradecerte muchísimo por, por haber aceptado grabar este, este podcast conmigo. Eh, me gustaría muchísimo, como ya te lo había dicho, que nos pongamos de acuerdo para hacer. Ahorita hablaste, por ejemplo, del tema de la felicidad, que también ese es un, un tema hablado, bueno, desde hace muchísimas épocas, ¿no? Por filósofos, por estudiosos, etcétera. Creo que sería muy padre... A, eh, a desmenuzar a lo mejor algún día este tema de sí. la felicidad ¿no? Entonces claro bueno, sí. si tú te dejas yo te exprimo
1: y tú hazlo, mi lado. Tú hazlo <risas> que ya sabes que para eso estamos y pues yo también cerrar eh, se me antoja igual a mí como tú dices cerrar eh, creyendo que, que aquel que nos escucha se, se comprometa ¿sabes Carlita? más o menos la conciencia de que lo más importante pasará después nos cae como a los nueve años, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando tú, o bueno, uh -huh. no es cierto, más chiquitos, ¿no? Cuando tú eres de seis años, tú piensas, ves al, a los más grandes y dices, ay, ellos sí se divierten, ellos la pasan bien. Cuando tú tienes once, doce años, piensas lo mismo, tendría que ser adulto para poder pasarla mejor, ¿no? Y siempre creemos que lo más importante de nuestra vida va a pasar después de lo que estamos pasando. Y realmente no es así, ¿no? No hay nada más importante que el momento mismo que estamos atravesando. Y, y pues esto nos hace vulnerables y conscientes también que, pues de que la muerte tiene que, que ser como un tipo de incentivo para empezar, ¿no? Para empezar a vivir, para empezar a reconocernos y para, para entender la naturaleza de nuestra finitud, ¿no?
0: Pues muy bien Milau, eh, quisiera yo cerrar ahora sí ya con este podcast y que nos pudieras dar un, un, un contacto, quizá tu correo electrónico para que quienes quieran ponerse en contacto contigo o no sé agendar alguna alguna terapia o saber más del tema pues pudieran por ahí eh, escribirte o mandarte algún mensajillo. No ¿Te me parece? parece
1: genial hombre. Entonces mira. Eh, yo creo que para alguna terapia o, o cualquier información que necesiten, aparte eh, de, de lo que hemos dicho hoy, con mucho gusto podrían escribirme a docente laura -avila -gmail .com. Ahí podrían extenderme su necesidad y yo con mucho gusto los reorientaría para darles número de teléfono, alguna página de Facebook, no sé. Pero, pero podríamos, podríamos empezar por ahí. ¿Te parece bien, Carlita?
0: me parece excelente, pues ahí tienen ahí tienen ya el correo electrónico de, de, de Lau, me encantó tenerte Lau, me encantó que todos ustedes se hayan quedado hasta este punto a escucharnos, eh, reflexionenlo tomen las notas necesarias si tienen que volver a escucharlo, escúchenlo una y otra vez hasta que puedan ustedes mismos hacer sus propias conclusiones acerca de lo que tengan que aprender de este tema y bueno, pues nos escuchamos en, en el próximo episodio esto fue Chacharas sí, de Café, gracias, Carlita.